0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en Ketorreal.com. Soy Israel, nutricionista y coad. Y deciros que estamos muy contentos. Este es el episodio número 40. Yo creo que cuando empezamos no pensábamos ni que íbamos a hacer 5 y ya estamos en el 40. Y felices, muy felices por vosotros, por apoyarnos. Ahora mismo eh, estamos en el top 15 de los podcasts más escuchados en España con, de temas de salud eh, cada vez eh, nos escuchan más en Latinoamérica y por Europa bastante, bastante nos ha sorprendido cómo han contactado gente de Suiza, de Alemania de Portugal, Italia entonces es muy interesante ¿no? que, que haya gente de habla latina en países europeos y que también nos escriba Y yendo ya al grano, hoy vamos a tocar un tema muy importante a la hora de tener resultados y es cómo gestionar el estrés, cómo funciona el estrés, qué es el cortisol, qué genera y el por qué, y soluciones que podemos ver para mejorar. Es difícil que hay estrés que solo se solucionan si alguien deja su trabajo con lo cual eso es algo difícil así que vamos a intentar tocar todos los puntos que podamos para ir rebajando ese estrés y que todo lo que luchemos por tener en el tema de salud sea más sencillo de conseguir. Dicho esto vamos con el episodio. Hoy vamos a tratar un tema que también se trata mucho en consulta, que es cómo gestionar el estrés, en qué influye el estrés y eh, si realmente es verdad ¿no? que, que está asociado a un sobrepeso o a, o a una obesidad. Por nuestra experiencia hemos tenido muchos casos donde el estrés era el gran problema. Veíamos que la nutrición no estaba mal del todo, o sea, estaba bastante bien, el deporte, eh, pues, eh, son personas que sacan tiempo de donde casi no tienen y al final, pues, se le metían fuerte, pues, por ejemplo, eh, crossfit incluso, cosas que también generan eh, estrés y se hace, eh, sobre todo, eh, bastante a menudo, es decir, comiendo bien, haciendo deporte y, sin embargo, pues, no conseguían los objetivos esperados. Eh, ¿Qué pasaba? Que ese estrés al final también pone la zancadilla al dormir bien. Y eso junto lo que hace es que el esfuerzo que, que metes en ese deporte y en esa limitación se vea poco reflejado, no solo en la bajada de peso, sino también en el crecimiento muscular, que, que eso sucede si dormimos bien. Así que vamos a meternos de lleno a hablar un poco de ese estrés que es eh, evidencia científica, y las soluciones que, que podemos tomar de una manera natural. Así que, para hablar de todo esto, primero tenemos que entender qué es el, el cortisol, la hormona del estrés. Como siempre digo, es muy importante mirar hacia atrás para entender el presente. Si nos vamos a, hacia atrás en la historia, pues tenéis que entender que si somos una tribu y vivíamos como cazadores-recolectores, si íbamos a cazar, era bastante peligroso, pero no porque ese animal me fuera a atacar, que a lo mejor yo tenía armas o lanzas o tenía trampas ¿no? para poder cazar. Era simplemente una torcerada de tobillo, era simplemente una picadura de una araña, era simplemente pasar frío y, y coger un resfriado. Todo eso podría generarme una muerte segura. Entonces tenemos que entender que el jugarse la vida a diario cuando podía recolectar, pues a lo mejor no tenía mucho sentido. También tenéis que entender que si yo cazaba un animal más grande, para mí era más rentable, porque de esa manera no tenía que salir tanto a cazar. Así que muchas veces lo que dice la arqueología es que las tribus estaban afincadas en alguna zona. Eran muy bastante nómadas, pero cuando estábamos en una zona podíamos estar meses o incluso años. Y eh, eran vidas bastante tranquilas. No había despertadores, eh, vivíamos con los ciclos circadianos de la luna y el sol y cada uno hacía sus tareas, pero eh, realmente el, el extremo o la caza peligrosa pues intentábamos hacerlo lo menos posible. Eso hacía que viviéramos más años y eso hacía que nos podríamos reproducir. ¿Qué pasa? Que la hormona del cortisol es una hormona que su función es la activación. Entonces, cuando eh, sale el sol, el cuerpo empieza a segregar cortisol, que ahora os explicaré que es como un director de orquesta. El cortisol... Digamos que por la mañana se segrega. Imaginaros, pues a partir de las, eh, de las 6 de la mañana se empieza a segregar y es la hormona contraria a la melatonina. La melatonina empezaría a bajar. Es decir, yo te segrego automáticamente en mi cuerpo un poco de cortisol para ir a cazar o a recolectar y bajo la melatonina porque tengo que estar despierto. Y cuando llega la noche es al contrario. Lo que sucede es que sube lo que es la melatonina y tiene que bajar el cortisol. De esa manera puedo dormir. Si yo tengo el cortisol muy alto por la noche, pues lo que va a pasar es lo que le pasa a mucha gente que duerme fatal. Entonces, es algo que antes estas dos hormonas estaban muy bien controladas. De hecho, os voy a explicar cómo funciona el cerebro y por qué a día de hoy estamos tan estresados. Si miramos otra vez hacia atrás teníamos que fijarnos en las cosas negativas que podíamos encontrar en nuestro día a día porque nos podían matar. Era un tema de seguridad. Era muy importante entender que esa araña, si me picaba, podía morir. O si pisaba esos pinchos, o si me caía desde una altura importante, podía morir. Entonces tenemos que estar, tenemos que estar muy pendientes de cosas de ese tipo negativas y tenemos que apuntarlas muy bien en la cabeza y nos atraían más que las positivas porque era vida o muerte. ¿Qué ha pasado? Que a día de hoy nuestro cerebro funciona igual. Nuestro cerebro se fija más en las cosas negativas que en las positivas. De hecho, todas las noticias, el 90%, vais a ver que son cosas negativas, porque así venden más periódicos. Si fueran cosas positivas, nadie se fijaría, pero en las negativas nos fijamos todos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el ritmo moderno, a día de hoy, el despertador suena a las 5 de la mañana. La gente mira el móvil y ya le entra la primera noticia eh, que va a caer un meteorito o que están los ovnis. Bien, ya empezamos aumentando el, el cortisol para empezar. Bien, eh, ya estamos pensando en que va a haber tráfico, tengo que ir rápido, eh, tengo que desayunar, pero es que no me da tiempo, entonces como cualquier cosa, eh, si tengo peques encima los tengo que llevar al cole, vestir, etc. Llego al trabajo y eh, tengo que hacer una entrega de un proyecto muy importante o, o tengo que eh, lidiar con gente o tengo que lidiar con mi jefe. Todo eso genera más estrés, más estrés, eh, pero es que encima quiero cuidarme. Entonces, eh, quiero comer bien, pero claro, ese estrés no me deja tiempo para cuidarme. Y luego quiero ir al gimnasio, pero es que he dado toda mi vida para la empresa y, y por todo ese estrés... Cuando son las 6 de la tarde y quiero ir al gimnasio, no tengo ganas. No es porque yo no sea deportista, porque si estuviera en el paro, pues iría todos los días al gimnasio con una sonrisa. Pero cuando has dado toda tu energía durante el día a tu empresa, que te ha quitado toda, lo que genera es que llegas a casa y lo que quieres es comer, porque estás con el cortisol por las nubes, estás totalmente desregulado. Entonces, es interesante conocer que... Si antes me seguía un león, el cuerpo segrega cortisol porque ahora os explicaré que el cortisol es como, como os he dicho antes, como un director de orquesta. Nos ayuda a escapar de ese león, es muy importante ese cortisol, nos ha salvado la vida. Pero el problema es que no diferenciamos de ese león con que nos, eh, nos diga nuestro jefe que somos unos patanes o estemos en un atasco o eh, realmente mi hijo haya suspendido ese estrés que tenemos, no se diferencia. El cuerpo sube el cortisol y piensa que le está siguiendo un león. Entonces, lo que hace el cuerpo, si te sigue un león, es activar algunos sistemas y desactivar otros. ¿Por qué hace el cuerpo esto? Para tener eficiencia. Si a mí me está siguiendo un león, lo que tengo que hacer es, del cuerpo, como si fuera a imaginaros una máquina... Voy a desactivar sistemas que en ese momento no me valen para nada, pero voy a activar otros que en ese momento me van a ayudar a escapar, a ser más rápido, a ser más eficiente. ¿Vale? Entonces, poneros que os sigue el león y vamos a activar sistemas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues de primeras, lo que voy a hacer es dilatar las pupilas. Eso... Te lo genera el cortisol, para que veas que es un director de muchos sistemas. ¿Por qué se dilata las pupilas? Porque posiblemente en la selva, con las pupilas más dilatadas, posiblemente la visión nos ayudaba ¿no? a escapar de ese león. Aumenta las pulsaciones. Eso lo hemos notado todos. Vamos en el coche, eh, de repente te has equivocado de carretera y es que te sube las pulsaciones. Pero es que también te sube la temperatura. A mí me pasa. Yo noto que me sube el calor cuando hay ese enfado, ¿no? Entonces, sí que es cierto la frase de esa de me estás calentando. Efectivamente, es así, se calienta el cuerpo, ¿vale? Luego, se dilatan los bronquios. ¿Para qué? Para poder respirar cuando yo estoy en esa carrera. Aumenta la tensión, todo el sistema nervioso. La velocidad de reacción también aumenta, esto está medido. Y hay mayor agudeza auditiva, que esto es muy interesante. Es decir, cuando estamos estresados un nivel muy alto, el cortisol le dice a tu oído oye, presta atención para saber cómo esquivar a este león porque si yo lo escucho bien voy a saber dónde está y cómo se acerca, ¿no? Bueno, pues que sepáis que hay un estudio muy gracioso que decía que las parejas cuando discuten y siempre se dice oye, tú no me grites, ¿vale? Y eso muchas veces sucede. Pues decía el estudio que puede ser que realmente no es que te esté gritando es que tú le estás escuchando mucho mejor porque tienes el cortisol por las nubes. Así que imaginaros qué interesante, ¿no? Entonces, esto hace que tú tengas más eficiencia, es decir, que puedas escapar de ese, de ese león porque ha activado sistemas que me van a hacer mucho más eficiente. Pero, por otro lado, lo que hace el cortisol, el director de orquesta, es desactivar sistemas. Igual que cuando nosotros nos vamos por la noche apagamos todas las luces, pues el cuerpo, si viene un león, lo que va a hacer es apagar sistemas que no gasten energía para que tú tengas mejor rendimiento. ¿Cuáles son? Os voy a decir unos cuantos. Primero, disminuye la respuesta inmune, la interna, es decir, imaginaros que coméis algo en mal estado. Bueno, pues en ese caso ni da señal. Te lo quedas, pero hasta que te salves del león, porque el salvarte del león va primero. Vale, Lo otro no me va a matar, con lo cual la respuesta inmune la suprime. ¿Qué genera también? Corta la segregación de la saliva. ¿Cuántas veces lo habremos notado? Que en un momento de miedo, de, de estrés alto, pues de repente se nos seca la boca. ¿Vale? También otra de las cosas que hace es relaja los esfínteres. ¿Cuántas veces habremos visto a un niño que se le asusta y se orina encima? O un adulto incluso, ¿no? Que le van a robar y se lo hace encima. O también es interesante para el cuerpo que si te sigue un león, corta el sistema reproductivo tanto del hombre como de la mujer, lo corta. Y eso es algo que ya os doy dando mensajes de si a día de hoy está siendo tan complicado que las mujeres se queden embarazadas, habría que mirar aquí al estrés. Porque como tengas el cortisol muy alto y tu cuerpo piensa que viene un león, no te vas a quedar porque no interesa en ese momento ese sistema reproductivo. Más cosas. Atrofia el músculo. ¿Qué pasa? Que el cortisol se encarga de sacar glucosa del músculo para meterlo en el torrente sanguíneo y así lo puedas usar. Claro, eso está muy bien para esos 20 minutos que tengo que huir del león, pero me está fastidiando el músculo, lo atrofia. Por eso hay mucha gente que hace deporte, pero como tiene estrés alto, no ve ningún progreso, al revés incluso. Puede ver de, que cada vez va peor, ¿vale? O está muy cansado y no, no avanza, es decir... Oye, hoy estoy tirando con 20 kilos y es que no salgo de ahí. Y es que es normal, es que tu cuerpo tiene el cortisol tan alto que al final ese músculo lo destruye. Y también para la digestión. Es normal. Si te viene un león, pues no vas a tener sed ni hambre, te lo aseguro. No vas a tener sed ni hambre. Bueno, pues eso también ya lo podemos entender. Cuando la gente está en la oficina, me dice, oye Israel, no, no te preocupes, si yo aquí hago ayuno, estupendo. Digo, claro... Porque estás con el cortisol por las nubes en el trabajo y no te acuerdas ni de beber agua ni de comer, pero tampoco de ir al baño. ¿Cuánta gente me dice, yo Israel entro a trabajar y hasta que no salgo no voy al baño? Y me dicen, y yo creo que es porque me da pudor el baño. Y no, 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 que no es pudor. Que si te entra el apretón, irías a ese baño. No te confundas. Lo que está pasando es que tienes el cortisol por las nubes y no tienes hambre ni, ni, ni ganas de ir al baño. Pero, amigo... Cuando coges el coche y llevas para casa, ya el cortisol empieza a bajar y ya empiezas a notar cambios, ¿vale? Ya es como que el león ya ha desaparecido, ¿vale? Y eso, pues, genera luego problemas, ¿vale? Pero bueno, en general, fijaros, ¿no? Activos sistemas, desactivos sistemas, espectacular. O sea, el cortisol nos se ha salvado la vida porque en momentos puntuales, cuando me seguía un león, era tremendo. O sea, es una hormona que de verdad ha sido muy importante para nuestra supervivencia. ¿Pero qué pasa? Que a día de hoy pensamos que el león está todos los días detrás. Todos los días tenemos un león detrás. Entonces esto está generando muchos problemas, que ahora vamos a hablar de ellos. Porque si tu cuerpo está continuamente forzando el activar sistemas que son solo para huida o lucha, y está desactivando otros que realmente serían importantes para mi modelo de vida me está fastidiando la vida y aunque yo haga el pino puente puede ser que no tenga resultados, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo entendáis. Claro, este forzar de activar y desactivar sistemas cuando no debería es como si yo cojo un coche y lo pongo a 300 todos los días. El coche no está diseñado para ir a 300 todos los días. Está diseñado para ir a 300, pues, <ríe> pues muy pocas veces, ¿vale? Porque si no te pones la multa, pero... ¿Me entendéis? O sea, no es una máquina que está diseñada para eso. Y nuestro cuerpo no está diseñado para estar continuamente pensando que viene un león. ¿Qué genera esto? Si yo estoy activando y desactivando sistemas, fuerzo primero a los pulmones que se dilaten, lo hemos dicho, para activar sistemas para tener mayor respiración. Bien, esa primero dilatación de bronquios. En las glándulas salivares se paralizan, ¿vale? El hígado libera más glucosa para reaccionar, ¿vale? Para que tengas más glucosa en, en sangre para poder seguir corriendo. Y, a, y, a, y aumenta los niveles de insulina con esa glucosa liberada. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que cuando bajes esa insulina tienes un hambre que pa' qué. Bien, ¿qué más? Los vasos sanguíneos aumentan la tensión de los vasos sanguíneos. Cuando hay gente que me dice, no, la sal, la sal no es la culpable de tu tensión. La culpable de tensión posiblemente sean... Los 30 kilos que te sobran, el estrés que tienes y que no me duermes. Eso es el culpable de la tensión, no la sal. Que eso ya está muy... Eh, como dice un amigo mío, eso está ya muy muy caspa. no Es muy antiguo ya. Más, el cerebro. Se pierden muchas neuronas porque estás a tope. O sea, estás con el acelerador de 300 todos los días. Las pupilas se dilatan. ¿Cuánta gente también me dice... Israel llegó cansado a casa y es que me duelen los ojos. Claro, porque están mirando un ordenador con mucho estrés y tu cuerpo lo está poniendo en modo selva. Entonces llegan a la casa con los ojos muy doloridos porque las pupilas han estado como si tuvieras tomado un tripi. ¿Vale? Entonces es algo que también te está fastidiando. El corazón aumenta el bombeo. A día de hoy, pues eh, los ataques de corazón pues, son número uno en muertes, sobre todo en hombres. ¿Vale? Y luego el sistema digestivo desde la boca hasta los efinder se para se para entonces ¿cuántos eh, estremientos hay crónicos a día de hoy? ¿cuánta gente se está tomando cosas para ir al baño? o sea es alucinante ¿y para dormir? es alucinante o sea eso es lo que nosotros vemos más en consulta cuando tú te metes de nutricionista y piensas que lo que más vas a ver son pues eso pastillas para el colesterol eh, para la tensión y demás esas hay pero las que más hay son para dormir y para el sistema digestivo. Las que más. O sea, es alucinante. El es el medicamento más vendido en España. El más vendido. Porque tenemos que poner la capa para meter el resto de cosas. ¿Vale? Entonces, entender que el tener el estrés muy alto puede hacer que tu salud merme mucho y que todo lo que te propongas no lo consigas y no lo entiendas. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo sé yo si tengo el cortisol alto, ese estrés. ¿Cómo se ve en síntomas y signos? Bien, pues de primeras, pues una de las cosas que suele pasar es que te levantas cansado, con ganas de seguir durmiendo. Aunque te hayas acostado 7-8 horas, tu sueño no es reparador. Eso me está indicando que el cortisol ha sido muy alto. Y cuando la gente se pone la pulserita me dice oye Israel, es que me he echado 8 horas en la cama y de sueño profundo he tenido... 10 minutos. Eso es que tú estás viviendo una doble vida, que tú no lo sabes. Pero tienes tanto estrés que aún tu jefe está ahí dándote collejas en tu sueño. O sea, estás viviendo otra película. No descansamos ni, ni durmiendo. Dos, te falta energía por la mañana y estás más activo por la noche. Eso también lo escucho mucho. No, Israel, yo soy de ir al gimnasio por las tardes, que es cuando estoy a tope. Por la noche es que bueno, es cuando yo estudio, es que estoy a tope. Y al final no nos damos cuenta que antes era imposible estudiar por la noche ni ver la tele por la noche. Porque no había luz. No había luz. Todo el mundo dormía. Había. dicen que había, eh, bueno, pues. Eh, dentro de la tribu personas que se encargaban de, de vigilar por la noche. Pero eran muy pocos. Los vigilantes eran muy poquitos. El resto, lo normal es que todo el mundo se fuera a dormir cuando se iba el sol. Entonces, el que tú digas que tú estudias mejor por la noche, me está indicando que posiblemente tenga desregulado todo el tema de cortisol y melatonina, que es la hormona del sueño. Cuando coges una gripe, tardas en curarte. Eso pasa, por lo que os he dicho, si tengo el cortisol alto, mi sistema inmune está desactivado, con lo cual me entra todo. El costipado del vecino, el de mi hijo y el de mi trabajo. Me entra todo, ¿vale? Eso pasa. Luego, cuarto, pues el líbido y deseo sexual por los suelos. No apetece. No apetece nada eh, ni mirar. O sea, damos la espalda a la pareja. 5. estás irritable y ansioso. Eso también se puede ver. 6. te apetece mucho los alimentos extremos. Es decir, o muy salado o dulce. A mí cuando la gente me dice, no, yo soy más de salado, digo, es que eso va muy asociado a que realmente digas, eh, piensas que estás comiendo salado, pero realmente el azúcar que puede llevar eh, ese dulce o ese salado no lo sabes realmente. Entonces, ahí digamos que vamos a los extremos en el tema de la alimentación. Buscamos cosas muy palatables. ¿Por qué? Porque también nos da igual. Estamos tan estresados que dicen, mira, de algo hay que morir. <risa> y, y suele pasar. Y encima la comida, pues, es como un refugio. Bien, y eh, como último, pues, también lo que genera ese cortisol alto es comer compulsivamente, ¿vale? O no comer nada en todo el día. Que también lo vemos en consulta. No, Israel, yo no te preocupes. Si yo no tengo hambre hasta las 4 de la tarde. yo, claro, no tienes hambre hasta las 4 de la tarde porque vas muy, muy pronto a trabajar y no, no quieres comer en el trabajo. No te gusta que te vean comer. Entonces, eh, con el estrés que tienes, pues es que eres capaz de no comer. Pero cuando llegas a casa, es que no llegas. Esto yo creo que ya lo he contado en algún podcast que se paran la gasolinera a comprar cualquier cosa porque es que baja... Baja ese cortisol, ya el león se ha ido y de repente empezamos a activar los sistemas normales y empieza a volver el hambre y sobre todo, pues como es de golpe, porque todo el día no comió nada, pues ahora de repente baja el cortisol y me mete una chuchón, que eso es lo que genera, es ansiedad, ansiedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues seguro que más de uno, yo mismo, nos hemos visto reflejados en estos síntomas, ¿Vale? Y, y es, son claras señales del mundo, del mundo moderno, ¿no? Entonces, consecuencias. Bueno, pues hay muchos estudios científicos sobre ello, pero, bueno, pues problema de embarazo, ¿vale? Que aquí tengo que dejar también una anécdota muy interesante. Se hizo un estudio donde, se eh, pues eh, digamos, las clínicas de fertilidad Decían, oye, ¿cómo puede pasar que eh, hemos estado con una pareja pues un año intentando que se queden embarazado, embarazados y, y nada, no se quedan, ¿vale? No sabemos si es él, es ella, no se quedan. Bueno, pues de repente ya dejaban eh, lo que es la pues el tema hormonal, el tema de fertilidad y de repente ella se queda embarazada y dijeron, oye, vamos a averiguar qué está pasando. ¿Cómo puede ser que nosotros con toda la tecnología que tenemos eh, hormonados y demás no se quedan y luego pues se quedan bien, pues en estudios se dieron cuenta que al final lo que, lo que pasaba es que si tú estás pagando un dinero y te están hormonando, pues si te tengas muchas ganas de quedarte no y eso te, también te genere mucho estrés entonces levanta el estrés y el director de orquesta dice desactivamos reproducción y pues esas parejas no se quedan ¿qué pasa? que cuando ya han fracasado de repente pues ya no digamos que ese estrés por tenerlo pues ya es más bajo y entonces, bueno, el estudio era, era interesante ¿qué se veía? se veía que las mujeres que eh, terminaban pues el tema hormonal y abandonaban la clínica se quedaban embarazadas un porcentaje muy alto era porque de repente tenían una aventura ¿vale? <risa> que eso es muy interesante al final Claro, ¿qué pasaba? Que al final, pues a lo mejor había roces en la pareja y tenían una aventura. Y al tener una aventura, pues ya, claro, no estás pensando en hijos. Estás pensando en disfrutar y en cambiar de aires. Baja mucho el estrés, pues embarazo. ¿Vale? O sea que fijaros qué interesante. Y luego, también otro dato, otro dato muy interesante era que eh, las mujeres que les echaban del trabajo o que se iban del trabajo también se quedaban. ¿Vale? Y eso nosotros en consulta lo hemos visto, ¿vale? Hemos visto gente que de repente pues venía a adelgazar con nosotros para quedarse embarazados porque se les había ido el peso y querían bajar y no lo conseguían y de repente pues en medio del tratamiento pues de repente les echaban del trabajo y ¿qué coincidencia? Que ala, a dormir bien, a caminar, a cuidarse, a tener tiempo para cocinar y ya la embarazo, ¿vale? Entonces, bueno... Todo esto lo cuento para que, que entendáis que al final en las dos situaciones pues hubo una bajada de estrés eh, muy importante. Bien, luego, aumenta la grasa abdominal. Está muy estudiado que los pliegues de grasa de la tripa van eh, muy asociados a estrés. Hemos tenido también clientes que de repente eh, han vuelto con nosotros Después de haber perdido kilos y han vuelto porque bueno, pues les ha venido una situación de estrés muy alta y han querido, han querido repetir para volver a bajar de peso. Y su cuerpo había cambiado. Es decir, con a lo mejor con los mismos kilos que, que habían bajado la primera vez, en este caso lo han situado todo eh, mucho en la tripa. Y es que ha sido una situación muy estresante. Entonces, tanto en menopausia como con estrés alto, la grasa está... Eh, muy asociada a que se, se quede en, en la tripa. Bien, luego, estudios sobre el sistema inmune del débil, muchos problemas digestivos, úlceras, eh, enfermedades autoinmunes, Crohn, colitis ulcerosa, eh, problemas de, de sobrecrecimiento bacteriano. Todo eso se está relacionando ya con enfermedades, eh, o sea, con enfermedades asociadas a ese estrés tan alto. ¿Vale? Disminuye la formación ósea normal si me cargo el músculo porque lo atrofio, porque eh, saco ese glucógeno para poder correr más ante el león, pues lo que genero es que menos tensión muscular, menos tensión eh, en el hueso, que es donde está atado ese músculo, y pues se genera esa osteoporosis ¿vale? Eh, aumento eh, de apetito nocturno, también hay evidencia, ¿vale? Donde pues eh, la persona de repente, pues como os he comentado, durante el día está muy bien, o come poquito, y luego ya por la noche, y bueno, es que no ve, o sea, es que no, no se quita la chaqueta, o sea, está abriendo la, ne la nevera y se está comiendo ya siete trozos de queso, pan, chorizo, y todavía no ha empezado, eh, ni se ha sentado, ¿vale? O sea, que interesante. Luego, eh, lo que hablamos, ¿no? Durante el día, de repente, pues la sed, la gente ha perdido eh, las ganas de beber agua, y ese estrés está muy asociado. Cuando baja el estrés, la gente empieza a darse cuenta que, que tiene más sed, Cansancio elevado, esto es algo que ya se está viendo crónico. Eh, bueno, pues no te puedes levantar de la cama, no te apetece, da igual que duermas, el fin de semana estás cansado y querías hacer cosas, pero es que eh, solo te apetece ver la tele. Eso también lo tiene el cortisol y esa atrofía muscular que hemos hablado. Entonces, como, veáis, eh, como veis, todo esto hay evidencia científica detrás y, y la explicación está muy clara. El cortisol está diseñado para que aumente cuando teníamos una situación de peligro, de lucha o huida, pero no a diario, vale. Y esto es un gran problema. Y hasta aquí el podcast de hoy. No, es broma, es broma. No puedo dejar así con la intriga de cómo solucionar esto. Pues bien, pues eh, nosotros siempre nos gusta eh, decir a la gente que, que comer sano, que hay que hacer deporte y aumentar las horas de sueño. Pero, claro, ese estrés alto lo complica. Entonces, hay que poner prioridades. ¿Vale? Entonces, eh, es muy importante dedicarle cuando tenemos un poco de tiempo a una buena compra. Intentar buscar ese deporte, no en exceso, ¿eh? como os digo. Eh, está demostrado que si entrenas más de una hora y media o dos, ya estás subiendo el cortisol. De hecho, muchos deportistas hacen doble sesión de entrenamiento para eso. Entrenarán por la mañana y luego por la tarde, porque si entrenarán cuatro horas seguidas, posiblemente en vez de crear músculo lo destruir Entonces, eh, el tema de actividad es muy importante. Eh, da igual, muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es mejor cardio, fuerza? Lo que te guste. Porque dentro del modelo actual que tenemos, lo que te guste. Sí que siempre digo que para mí, una de las cosas que estoy viendo que suelta más estrés la gente, es el goceo. El boseo, el dar puñetazos y, y además coordinados y demás, me parece un deporte espectacular. Espectacular. Para, para eso, ¿no? Para soltar, para ponerte en forma, haces cardio, haces fuerza. Eh, de todo. Y luego intentar. Pues. Eh, si vienes muy cansado del trabajo y tal. Y Dicen, no, a nada nada. Pues ahí tendrías que pensar. Oye, ¿y si me meto en la cama? Voy a leer un poco, seguro que voy a caer. Me dejo de las historias de las series y de esa manera consigo ya empezar mañana con buen pie, ¿vale? Y así ya voy a hacer mi deporte, a caminar, pero como no duerma, pues ya el resto de cosas va a ser complicado porque vamos a estar cansados. Entonces, soluciones, comer sano, comida real, estar eh, activos en, eh, diariamente no con ese deporte y el dormir, que siempre decimos lo mismo, pero es que es la base de, de la vida. Si esto no lo hace bien, como siempre digo, da igual el producto que compre da igual el suplemento de vallas de no sé qué da igual que si la maca que si los adaptógenos, da igual o tienes esta base bien o estás tirando tu dinero, así de claro o sea, vete a la base, cuando tengas esto corregido ya hablamos de suplementos hablamos de, de energéticos y todo lo demás, pero ahora mismo o tienes esos tres muy corregidos y para corregirlos hay que cambiar prioridades en vez de tener esa prioridad de llegar a casa y ponerte a ver la tele, cámbiala Cámbiala, si te quieres, cámbiala, de verdad. Bien, por otro lado, cosas que también tienen evidencia científica, que bueno, que también son muy interesantes. Primero, los masajes. Los masajes. Nosotros cuando teníamos el centro Fin Natura, de verdad, cuando eh, los clientes se daban un masaje y luego tenían la sesión de nutrición, es que era increíble. O sea, es que habían dejado al jefe, al león en la puerta... Y, y de verdad que esas personas eh, notaban mucho más la sesión, se entendían mejor, estaban con, con una mente positiva, abierta y entonces está demostrado que eh, bueno, pues desde muy pequeños eh, nos han abrazado y eso nos ha dado seguridad y eso hace que baje el cortisol no es como si nos sigue el león, pues bueno pues si te abraza tu tribu, pues posiblemente pues, tengas eh, más calma ¿no? de ese león, pues esto es igual, en cuanto una persona se tumba y aunque le hagan un masaje drenante o linfático, que en nuestro centro pues es lo que más hacía, ¿no? eh, drenajes, eh, incluso maderoterapia, eh, presoterapia, todo eso hacía que la gente se relajara muchísimo. Entonces, esto tiene evidencia científica y yo lo recomiendo. Que todo el mundo que me escuche, si quiere bajar el estrés, si puede que busque un buen masajista y que le ayude eh, a, a, a bajar un poco el estrés, que tenga en su momento. ¿vale? Nosotros teníamos mujeres que decían es que este es mi momento Israel, es que estoy aquí y son mis dos horas para mí y así desconecto de la vida y me encanta y, y, y de verdad que ayudaba para toda la semana, ¿vale? Bueno, de hecho muchas veces se quedaban dormidas en la camilla. Eh, por desgracia, los hombres, eh, el tema masaje es como que, no sé, nos da vergüenza o algo, Era casi el 99% eran mujeres las que se dan el masaje y yo creo que los hombres también se tenían que animar porque es algo muy interesante para el cuerpo. Punto 2, la terapia musical. También está comprobado que si te pones una buena música que te guste y demás, el problema va a menos, vale, va a menos. Al final vas, estás cantando tu canción y si tú cantas alto te aseguro que los problemas se van. Es raro que tú estés cantando alto y pensando en negativo, es raro, vale. Y por último, que eso también tiene mucha evidencia científica, la meditación, vale. Meditar tiene mucha evidencia científica. El yoga tiene muchos estudios que ayudan a bajar el estrés. Por eso, mucha gente me dice, oye, pero el yoga no es un deporte para bajar de peso. Pero sí lo es, porque si a ti te baja el estrés, pues claro que es un deporte tremendo. De hecho, a lo mejor es tu deporte el que te va a ayudar a controlar ese estrés y el que luego organices tu vida, tengas prioridades para cuidarte y de repente bajes de peso. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto, que siempre digo, que hay una meditación que es la que vemos en la tele o la que está más de moda, que es la asiática, ¿no? la de sentarse ahí cerrar los ojos y no pensar en nada y demás. Y yo sé que es complicada, ¿vale? Pues la gente lo intenta y, y es difícil porque el cortisol no supera. Pero yo eh, pues lo llamo la meditación pues, europea, que es, bueno, pues, ¿qué me hace no pensar, digamos, en, en mi jefe, en ese león, o en los problemas que tengo? ¿Qué es lo que me hace evitarlo ¿no? durante un tiempo pues cosas que tengas una concentración máxima y no puedas pensar, por ejemplo si estoy en un saco de boxeo dando puñetazos izquierda, derecha, izquierda y te está mirando un entrenador es que no puedes pensar en, en más cosas, tienes que hacerle caso, entonces tienes que estar pendiente ¿qué sucede? que estás esa hora entrenando y cuando sales es mágico, los problemas se han ido y hablamos muchas veces que es solo por endorfinas y no es un tema de desconexión, de resetear es como cuando se resetea un móvil, va todo mejor ¿vale? entonces hay cosas de ese tipo, hay gente que me dice que lo consigue pintando porque está pintando y de esa manera, o tejiendo muchas eh, personas que me dicen que tejiendo lo consiguen es buscar algo que a ti te desconecte una hora de, tu, de tus problemas de, que no puedas pensar, es así ¿vale? yo siempre digo que luego hay actividades que luego se acoplan, ¿no? Es decir, eh, tú vas conduciendo en el coche y eh, te, te acabas de sacar el carnet y de repente, pues es que estás... Que no puedes ni poner la música. Es que estás a todas porque tienes un miedo que vas ahí más tenso y a los 15 días ya vas con el brazo en la ventanilla poniendo música. Eres capaz de contestar a, a un mensaje. O sea, entonces ya eso no vale vale. Eso ya no te va a ayudar a meditar, ¿vale? Pero tenemos que buscar... Cosas que sí que nos ayuden, por ejemplo, si sales a correr siempre por el mismo sitio, pues al final le vas a dar al coco, continuamente. Sin embargo, si cambias de ruta cada dos por tres, os ayuda a meditar. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en la ruta que estás haciendo, si viene una cuesta, si no, y eso va a hacer que cambie el pensamiento, ¿vale? Entonces, buscar que la actividad que hagáis sea cambiante, no sea siempre igual. Entonces, como, como habéis visto, pues primero, la base de siempre, nutrición, eh, dormir bien y actividad deportiva... Y luego ya pues sí que hay evidencia entre con esos masajes, esa terapia y esa meditación. Y sobre todo, pues yo creo que para acabar eh, el dar a ver que lo más importante es ser consciente de lo que sucede para buscar el cambio. Pero para eso tenemos que eh, mirarlo y si de repente ya vemos que hay cansancio máximo, que eh, hay mucha ansiedad, que dormimos muy mal, ahí sí que de verdad deteneros y eh, pensar que todo lo que hagáis por vosotros, todo el mundo que os rodea, se va a beneficiar incluso vuestra empresa. De hecho, ya para acabar también, deciros que pues en uno de, de, via de, de, de viaje ¿no? que, que he hecho por, por el mundo, pues cuando estuve en, en Vietnam, pues me pareció muy interesante el ver que eh, podían dormir en su hora de trabajo. Tenían como un, co un cojín, se quitaban los, los zapatos, pero bueno, eso siempre en la entrada. Tenían un cojín y ponían la cabeza en el cojín y dormían y desconectaban y, y dije, anda, mira, aquí qué baja de, de cortisol, cómo se refrescan y claro, las empresas dicen que el rendimiento aumenta el doble, el doble. Sin embargo, aquí en España te pones a, a dormir y bueno, estás en la calle pero, pero a la primera de cambio, ¿no? Así que bueno, pues eh, hasta aquí este episodio, el episodio 40. Espero vuestras opiniones, vuestros likes, y si queréis que toquemos un tema en cuestión, pues nos escribís y los abordamos, eh, nos, eh, nos ponemos a ello y de esa manera pues eh, ese tema puede ser que, que no solo eh, te suceda a ti, sino que mucha gente también se lo pregunte y le podemos ayudar. Así que os mando un abrazo a todos, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.